0: Vi er altså i det trettende kapitel i oppenbaringsboken, og vi ser om dyre og dem som tilber det. Og det vi vil komme innom er at hornene de, de symboliserer makt, og hodene intelligens. Og dyre, et jordisk rike. Det er disse tingene vi berør rett og slett som vi går frem i Johannes oppenbaring, og så har vi et annet syn og som vi vil trekke frem, nemlig at antikrist, han er en fornektelse av kristig person. Mer enn i seg selv, en virkelig person. Man andre sig så er antikrist falsk lære, og ikke nødvendigvis en person som en gang skal stå frem og åpenbare seg. Forklaringen her, tror jeg da, det ligger i betydningen av den preposisjon «antikrist» som kan brukes på to måter. Den første betydningen av anti, det er å stå imot. Og den andre betydningen av dette er i steden for. Begge disse to meningene finner vi i Bibeln Både i det første og det andre brev så nevner Johannes antikrist. Han er den eneste som bruker denne betegnelsen. Og begge disse karakteristikkerne møter vi i Antikrist. Han er den som står mot Kristus, og han er den som imiterer Kristus. Antikrist er begge. I sitt første brev så skriver Johannes det slik, når vi leser det i 1. Johannes 2, 18. «Mine barn, nå er det den siste tid.» Dere har hørt at antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått frem. Derfor vet vi at den siste tid er kommet. Mine barn, nå er det den siste tid. Johannes sa dette for 2000 år siden, og vi har vært i den siste tid i en lang, lang tid. Leg merke til her at Johannes ikke bare sier at det kommer en antikrist, men at det allerede på hans tid var mange antikrister. Hva var det som karakteriserte en antikrist? Og hvem er løgneren om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er antikrist, han som fornekter faderen og sønnen, står det i Johannes 2. 1.Johannes Johannes 2, 22 Antikrist fornekte kristig guddom. Han står mot Kristus. Han er kristig fiende på jorden. I det fjerde kapittet i sitt første brev gir Johannes oss noen tilleggsopplysninger angående antikrist. Og vi ser da versene 1 og 3. Mine kjære, tro ikke en hver hånd. Prøv onten om de er av Gud, for det er godt mange falske profeter ut i verden. Men enhver ånd som ikke betjenner Jesus er ikke av Gud. Det antikristens ånd som det har hørt skal komme, og den er allerede nå i verden. men andre ord enn hver person eller gruppe eller bok som fornekte kristig guddom er antikrist. I så måte må vi vel kunne si for eksempel at Rokko Brandt Jesus Christ Superstar, antikrist. Den er imot Kristus slik Bibelen fremstiller ham. En hver prest eller predikant som fornekte Kristi Guddom er antikrist. Han er mot Kristus. Og i Johannes 2. brev leser vi slik, for det er godt mange forfører ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forfører. Det er antikrist. Antikrist er en forfører. Han later som han er Kristus, og det han ikke. Den her Jesus sa det slik, «Det er mange som vil komme i mitt navn og si, «Jeg er Messias». Du skal prøve dem, de fordi enhver on ikke er av Gud». «Sannelig trenger vi å prøve ånden i dag.» «Du får begynne med å prøve holdbarheten i din egen tro på skriftens vittnesbørd.» «Og så prøv det på den gruppen som du tilhører.» «Våg derfor rykke så antikristens ånd for innpass.» Herren advarte mot dette i sin tale på oljeberget.» For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegner under, for om mulig å føre vil selv de utvalgte, står i Matteus 24, 24, Det vil stå fram falsk Kristuskikkelser som vill være i stand til å gjøre mirakler. Det andre dyr er virkelig en slik hanre en antikrist. Derfor er det første dyret en politisk antikrist, og det andre dyret er en religiøs antikrist. Selv djevelen klarer ikke å holde alt dette sammen i en person. Jeg tror at det er to personer. Disse to dyr som er antikrist. Dyret fra havet, en politisk makt og en person. Vi har nå beskrivelsen av dyr i det vi leser det første vers i kapittel 13 i oppenbaringsboken. «Da så jeg et dyr stige opp av havet. Det hade ti horn og syv hoder og en krone på hvert horn. På hodene sto navn som var en spott mot Gud. Da såg jeg et dyr stige opp av havet. Hvem fører ham opp av havet?» «Satan fører dyret på havet.» «I skriften er havet bilde på verdens nationer på menneskeslekten, som det rastløse havet.» «Det hadde ti horn og syv hoder og en krone på hvert horn.» «På hodene stod navn som var en spott mot Gud.» «Dette dyret forvirrer tanken ganske mye.» Og hvis jeg skulle ha møtt dette dyr i mørket, så vil jeg, så vet jeg at jeg sikkert kom til å gå i samme retningen, bare mye lenger foran. Draken, eller Satan, står på stranden ved havet. Og det han som fører det vilde dyr opp av havet og hersker over det. Dette er Satans mesterstykke. Det første dyret er en person som leder det gamle romersk rike. Dette rike falt ganske enkelt fra hverandre, og han er den eneste som vil være i stand til å føre det sammen igjen. Det virker som om Gud tar sin hånd bort fra verden for en stund og overlater den til Satan. Jeg tror at dette er en slags poetisk rettferdighet. Gud må la Satan demonstrere at han nå gis frie tøyler, og han er i stand til å skape. Ellers ville Satan alltid vært i stand til å si til Gud, fredskjøn, «Du ga meg aldri en sjanse. Om du hadde tatt hånd bort fra mig en tid og latt meg være alene, ville jeg vært i stand til å nå mine mål og opprette et annet rike.» Men Gud ville la Satan få sin vilje slik at han, ikke sinne vil kunne si dette. En forståelse av Daniels profeti har svært viktig for å forstå oppenbaringsboken. Dette dyre ligner beskrivelsen av de fire dyre skikkelser i de tjene kapitler i Daniels boken. Der møter vi en profetisk historie om det romerske rike frem til det lille håren og den ødeleggelse som fann sted. Det virket som det fjerde dyret skulle slumre Og ut fra et av de sju hoder kom det fram ti horn. Og fra dem kom det et lite horn. De lille hornet knyttet sammen de tre hornet og var i til ta de andre sju. Da Johannes skrev var mye av Daniel sin profeti fullbørdet. De første Tre dyr, Babylon, løven, Medo-Persia, bjørnen, og Grek og Makedonia, panteren, var alle oppfylt. Da Daniel fortjente dette at dette var en profeti, men det var fullbødet på Johannesen tid. Derfor sentrerer Johannes sig om det fjerde dyret, og på det lille horn, fordi det fjerde dyret, det romerske rike, hadde dukket frem. Johannes levde i det romerske imperium og var blitt fordrevet til Øya Patmos, av den romerske herskeren, Domitian. Tegnet på svakhet og sammenbrudd var ganske tydelig i imperiet, og Johannes var vittne til det som fremdeles var fremtid i Daniels dager. Men i åpenbaring ligger vekten på herskeperioden til det til lille hårene i Daniels syv. Og dette lille håren presenterer for oss som et dyr, et vild dyr. For nå hersker han over og kontrollerer det gjennomståtte romersk imperium i Johannes sin profeti. Det lille håren i Daniel 7 og dyret i åpenbaringen 13 er identiske. Og her ser du at en forståelse av Daniel 7 er grunnleggende for å forstå dette verset. Vi ville komme in på dette noe senere, for det var så langt vi kom i dag. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes oppenbaring, og i det 13 trettende kapitel där och vi stopper opp for dyret fra havet. En politisk makt og en person. I vers 1 leser vi slik. Da så jeg et dyr stige opp av havet. Det hadde ti horn og syv hoter og en krone på hvert horn. På hodene sto navn som var en spott mot Gud. Dyre er syndens menneske og antikrist. Den siste verdens diktator. Og håper vi nå det siste verset i dette kapitel så bekrefter dette synspunktet dette for oss. Her trengs det visdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall. For det er ett menneskes tall, og tallet for det er 666. Vi har å gjøre med mannen som er verdens diktator ved historiens slutt. De ti hårene med de ti kroner taler om et tifold, at en tifold i deling av det romerske rike under trengselstiden. De ti hårene er ti konger som vil herske over disse ti deler. Denne tolkningen bekreftes i åpenbaringen 17, 12. Det lille hårene kommer til makten ved først å knekke tre av disse herskere, og på dominerer han de andre syv, og blir på den måten en verdens diktator. Det er ikke lett å de syv hoder. De blir beskrivet eller ble beskrevet for oss i oppenbaringen 17.9.10, som syv konger. Disse hersker ikke samtidig de ti hånd gjør, men de opptrer i kronologisk rekkefølge. Noen har tolket dem som, en, som å representere visse romerske herskere, som for eksempel Domitian, som hersket da dette ble skrevet. Andre tolker disse syv hodene som de syv styringsmodellene som det romerske rike hadde. De hadde konger. De hadde råd. De hadde diktatorer. De hadde triumvirater. De hadde militære tribuner og keisere. Et treisøgnspunkt er at de sju hoder kunne representere sju mektige nasjoner i historien som spottet Gud. Det var Rom. Hellas, Mediopersia. Kaldea, Egypt, Assyria. Dyrets rike som vil komme kan representere det syvende. En annen sannsynlig tolkning er at de syv hoder korresponderer med de syv hoder på draken som forteller om en expansionell visdom. Det Satan som gir makt til syndens menneske. Den siste diktator. Jeg tør ikke være så skråsikker på når det gjelder noen av dessa synspunkter og jeg føler at jeg ikke er absolutt nødvendig med å være det heller. Alle de syv hodene er synlige og skyldige, ser det ut for til å spotte Gud. Guds bespottelse fremtrer i alle fall på to måter. Først ved at mennesket gjør sig like Gud, det vil si at mennesket tar Guds plass, og det andre Tar Guds navn forfengelig? Missbruker og håner hans navn? Herskene i Rom var skyldige i det første formen som vi var inne på. De prøvde å gå in i Guds sted. Og de lot seg tilbe som Gud. Fariserne var skyldige det siste alternativet da de spottet en helion. Dyre er skyldige i begge. Vi leser det andre verset her i Kapitel 13. «Dyre jeg så, lignet en leopard, men hadde føtter som en bjørn og gap som en løve. Draken gav det sin kraft og sin tron og stor makt.» Dette er en forunderlig skapning. En slik skapning har aldri vært sett på land eller på hav eller i luften. Dette er noe merkelig og enestående. Johannes legger merke til at dette dyr er et sammensatt dyr. Og nå kan vi begynne med ut en del klare fakta angående antikrist. Han kombinerer karakteristiske trekk fra det andre dyret det som representerer kongeriker som Daniel så i sitt syn i Daniel 7. Det å sammenholde Daniel 7 og dette verset vil kanske hjelpe dig. Skal vi se si, A. «Dyr jeg så lignet en leopard.» Den yttre fremtoningen av dette dyre lignet en leopard. Men det står ikke en leopard. Men det står at det var en leopard. Deretter så jeg et annet dyr som lignet en leopard. Det hadde fire fulevinger på ryggen, og det hadde fire hoder. Dyret makt, Daniel 26. Dette dreide sig om det, det greks-makedonske rike. Hellas var kjent for sin dyktighet og sin fremdrift når det gjaldt kunst og vitenskap. Det var också kjent for sin filosofi for sin ark arkitektur og sin, for sin fantastiske litteratur. Det greske språket er i seg selv et vakkert språk. Dyrets rike ville ha alle de ytre tegn på kultur, det som var grekernes glans. Altså det første dyret jeg så lignet en leopard. Så kommer vi til B men hadde føtter som bjørn. Det mindre oss som det andre dyret hos Daniel, Daniel 7, 5. Så fikk se ett dyr til, det andre i rekken. Det var likt en bjørn, og det reiste sig halvveis opp. I gapet mellom tennene hade det tre ribben, og det ble sagt til det, stå opp og et mye kjøtt. Dette var det mediopersiske rike, kjent for sin hedenske glans. Dyrets rike vil ha all den glans og den rikdom du kan tenke deg, og som ser serpreget också det mediopersiske rike. Og et gap som en løve. Det minner oss om det første dyret i Daniel 7, vers 4. Det første dyret var som en løve og hadde ørnevinger men jeg så på det, ble vingene revet av, og det ble løftet fra jorden og reist på to føtter som et menneske, og det fikk et menneskehjerte. Dette var Babylons autokrati, da Nebuchadnezzar beordret at hans vismenn skulle drepes, og att de tre hebraiske unguttene senere skulle kastes i ildovn. Da var ingen som kunne stille spørsmål ved hans autoritet. Han var hod av gull. Han var en autokrat. Selv syndens menneske ville være en av terne på statuen Daniel så, delvis sammensatt av leir og delvis av jern, så ville han herske med diktatorisk autoritet på samme vis som Nebuchadnezzar. Den siste diktator når sin høyde under satans sitt herrevelde. Kilden til denne diktators makt finner vi i satan som lyfter ham opp. Gi ham makt og setter ham i til den grusomme diktatoriske gjerning han nå vil gjøre. Han er det nærmeste du kan komme til en inkarnasjon av satan som fremstilles på Bibelens blad. Lukas skrev at Satan hadde tatt sin bolig i Judas Iskariot. Det kan du se om i Lukas 22 Christus Kristus brukte et lignende språk da han talte til Simon Peter i Matteus 1623. 23 Er syndens menneske inkarnasjon av Satan, det vil si Satan i menneskeskikkelse? Jeg tror vi kan si det. Det er i alle fall sant og visst at Satan bor i han. Paulus skrev om dette i Antesalonicabred 2, 9 og 10. «Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan, og han opptrer med stor makt og med under og falske tegn. Med all slags urett forfører han dem som går for tapt.» Fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst. Vi leser videre vers 3, kapitel 13. Et av dyrets hode så ut som om det hadde fått barnesår. Men det dødelige såret ble leget, og all verden undret seg over dyra og fylgte det. Dette verset sammen med åpenbaringen 17.8 har ført mange til å tro at Satan faktisk oppreiser dyr fra de døde. Og, og til sist i dag leser vi sammen vers 8 i kapittel 17. «Dyre du så, det var og er ikke mer, men det skal komme opp av avgrunn og gå sin undergang i møte. De som bor på jorden.» O de som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok fra verdens grunnvoll belagt. De skal yndre seg når de ser dyre. Det som var og ikke er mer, men som skal komme igjen. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.